0: Bienvenidos a Conversaciones del Alma, yo soy Durgastef. ¿Cómo van en sus primeras semanas de enero? Ah, justamente mis hijas acaban de entrar, mis hijos acaban de entrar a la escuela. Se tardaron una semanita más pues, por toda esta cuestión del COVID y tuve una mañana muy interesante ayer para la práctica que quería compartirles un poco de eso y explicar también explicar qué, qué podemos esperar este año para tomárnoslas con mucha más filosofía eh, en cuestión a cuando surgen emociones fuertes negativas. Entonces, eh, me di cuenta de algo súper fuerte ayer y quería compartírselo, saber que, o si ustedes también les pasa o les sirve, ya saben. Eh, de eventos para este mes que vienen, eh, me han estado escribiendo de claridad. Les prometo que en febrero va a salir toda la información, faltan dos semanitas para sacar todo. Denme chance nada más, ya cuando salga Tosana por inscribir a la Masterclass. De sana tu relación sin tu pareja. Entonces no es para parejas, es que me escriben desde ahorita, pero tengo que hacer la, la masterclass o el curso es para parejas. El curso no es para parejas. La verdad es que el, el curso entero para mí se me hace un cambio de perspectiva de lo que son las relaciones personales en nuestras vidas y cómo empezamos a darnos cuenta que las personas que están a nuestro alrededor funcionan como espejos. Y por otra vez, escucha divino, pero si no tenemos una buena herramienta de cómo usar estos espejos, acabamos sintiendo que la gente son nuestros enemigos y que tenemos que cambiar continuamente pareja. Si pudiéramos, cambiaríamos también a nuestros hijos. Eh, entonces, de eso se trata el curso. No se trata de que resuelvan su relación de pareja, se trata de que empiecen a usar las relaciones tanto de pareja como cualquier otra para darse cuenta cuál es su sombra y empiecen a sanar sus heridas. De eso se trata. Pero bueno, les voy a platicar más en el siguiente mes, ¿ok? Se los prometo. Eh, ¿Qué otra cosa les puedo compartir? Eh, se viene un retiro ahorita en enero. Me han también escrito mucho que si sí pueden venir porque lo lo escuchan en capítulos pasados. Voy a hacer uno nuevo pronto. Este está completamente lleno, entonces ya no hay lugar. Es muy bueno si, si de verdad quieren venir a los retiros y estar más al pendiente de los eventos y tener como prioridad en esos eventos, que se metan a la sanga, que es la comunidad en línea, donde mantenemos la práctica, hacemos claridad, hacemos meditaciones, yoga, pláticas, todo. Me tienen en conversaciones del alma en privado, <risa> Y también pueden hacerme preguntas en vivo y todo. Entonces, esa comunidad se llama La Sanga, que quiere decir la familia espiritual. Y tengo ahorita inscripciones abiertas. Entonces, a eso sí se pueden meter si ustedes quisieran. Y ahí eh, salen como dos semanas antes de que salga el retiro afuera. Eh, y la verdad es que nunca, nunca digamos que hay lugar después de La Sanga. Entonces, les recomiendo mucho que se metan si quieren venir a un evento presencial bueno, ahora sí vamos a centrarnos a tomar ese espacio estén manejando, cocinando, caminando simplemente escuchando pueden cerrar los ojos si, si pueden hacerlo y si no, simplemente vamos a entrar en este lugar de presencia juntos del momento y vamos a tomar nuestras tres respiraciones juntos voy a inhalar exhalo Inhalo, exhalo, última vez inhalo y exhalo. Es una práctica y siempre se los digo que es sencilla, pero estaría bueno como recordarnos haciendo, hacerla durante el día en diferentes momentos y justamente como que ando inspirada en, en este tema como de de verdad empezar a usar mi vida cotidiana para la práctica porque como, como que siempre llego al punto y esto es algo muy interesante en mi vida creemos que la práctica real <ríe> es en la meditación es cuando estoy en el yoga, es cuando estoy haciendo silencio. Son, son puntos importantes de la práctica como un balance, así lo veo yo. Pero la verdadera práctica, la realidad, ¿no? Es que sí es nuestra vida diaria. O sea, sí es en la oficina. O sea, quien crea que no puede ser espiritual porque trabaja en una oficina es completamente falso y es un pretexto del ego para no avanzar. Y la verdad es que a mí me ha costado mucho esta aceptación porque... Pues no sé, como que mi ego siempre quiere ir a los Himalayas, hacer retiros, estar en silencio. Y realmente ve mi mundo diario muy lejos de la práctica espiritual. O al menos así lo veía por muchos años. Y ese fue todo el cambio realmente cuando conocí a Ramdas de empezar a volver realmente mi práctica diaria. O sea, sí medito, sí hago yoga, sí todo. Sí me voy de retiros también de silencio, sí también tomo mis tiempos, porque es ese balance de poder... Como intensificar, ¿no? Eh, digamos que controlar más bien un poquito los estímulos externos, porque a veces en nuestras ciudades, en nuestros trabajos y en nuestras familias, nos cuesta mucho trabajo controlar lo externo. O sea, que, que, que esté el estímulo más tranquilo para que podamos sentir más esta cualidad de nuestro ser, que la logramos cuando nos metemos al momento presente. Y, y si no la sentimos... Pues luego, ¿cómo voy a practicarla diario en mi vida? O sea, como que sí viene ahí una cuestión de decir, o sea, sí tengo que meditar en la mañana y en la noche y hacer yoga porque si no, no me acuerdo que existe este espacio. Y creo que está en pasos dependiendo de nuestros procesos y hay que ser muy sabios en ver qué necesitamos en el día de práctica. ¿Cómo le queremos llamar esa práctica? Ah... Um, estructurada, digamos, controlada, sin tanto estímulo, que es meditación, yoga, chikung, eh, claridad, hacer the work. O sea, necesitamos esa parte para que en el día nos acordemos y empecemos a poder correr la práctica lo demás de nuestras vidas, como manejar, estar con nuestros hijos, estar en la oficina. Entonces, como que es muy curioso para mí ver... ¿De dónde surge tanto conflicto externo? ¿Por qué se nos ha hecho tan difícil nuestras vidas? ¿Y por qué tenemos tantos apegos a ciertas personas, trabajos, viajes, lugares? ¿Qué que es lo que nos hace sentir un poquito en equilibrio y vivos y felices? No, esa es como la raíz de lo que me hace sufrir y la raíz de lo que me va a hacer sentirme en armonía. Y... He escuchando mucho a este maestro que luego me escriben. Se llama Michael Singer. Escribió el, este libro de... Está en español y se me olvidó ahorita el nombre. Pero se llama Untethered Soul. Eh, no me acuerdo ahorita. Pero si buscan el nombre de Michael Singer lo van a encontrar. Y me encanta cómo explica. Estaba explicando cómo... Por qué tenemos tan dificultad en nuestras vidas? Por qué se nos hace tan difícil nuestra vida? Y, y esto se va a conectar un poco con lo que me pasó ayer en este primer día de clases. Y cómo lo podemos, cómo podemos tomar una oportunidad para resolverlo distinto, ¿no? Hace un tiempo les decía yo que la verdadera práctica no sucede cuando estamos haciendo meditación o sobre un tapete de yoga, sino justamente en una crisis, ¿no? O, o en un o en un conflicto, cuando se genera un conflicto y me siento enojado, triste, con miedo, ¿no? y empiezo a hacer lo mismo, de siempre, mis mismos patrones, y de repente paro y me doy cuenta que lo puedo hacer distinto. Como que ahí está el regalo de la práctica, ¿no? Y fue justamente lo que me pasó ayer. Y creo que para eso hacemos la práctica estructurada de meditación, yoga, bla, 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 para poder tener ese espacio fuera del tapete, fuera de mi silla de meditación, donde digo... Me di cuenta, ¡pum! O sea, tengo más capacidad de observar qué está pasando en vez de estar actuando en automático, porque eso es lo que nos pasa en nuestras vidas, actuamos automático. Y este maestro decía que se hace tan difícil la vida porque hemos, por toda nuestra existencia, depende de cuántos años tengan, estar como colectando experiencias negativas y las guardamos dentro de nosotros. ¿Por qué las guardamos? Porque no supimos que lo único que teníamos que hacer era sentirlas por completo en el momento que es muy incómodo nadie está diciendo que es placentero que te corte el novio nadie está diciendo placentero que se vaya tu mamá y que te sientas abandonado las experiencias son experiencias de la vida humana pero eso es algo que no entendemos las experiencias son experiencias y si dejáramos nos dejáramos experimentar como seres humanos que a eso venimos este plano a planeta tierra <ríe> venimos como almas a tomar estos cuerpos, a vivir ciertas experiencias. Y la idea es que podemos, digamos, rendirnos a esas experiencias, las podamos vivir en su, todo su completo, sin la resistencia de la mente, de esto, no, esto me generó incomodidad, entonces no lo voy a vivir. Y lo que no nos dimos cuenta es que al resistirlo, justamente lo que hicimos fue guardarlo dentro de nosotros, fue decir, esto se queda aquí. Y entonces toda mi vida esta energía quiere brotar, salir, pero yo no la dejo porque se vuelve a sentir incómodo. Entonces, como que creo que esto les va a hacer un cambio muy grande la siguiente vez que vuelvan a sentir que surge la soledad, abandono, ansiedad, tristeza, miedo, enojo, es, es una energía del pasado que está acumulada, que está tomando una oportunidad para volverse a presentar. Y tengo o no la opción de por primera vez o hacer siempre lo mismo, <ríe> reprimirla, distraerme, ir a tomar una copa de vino, hablar con un amigo... Este, lo que quieran, me puedo distraer o por primera vez en mi vida puedo entender de qué se trata lo que está sucediendo, tomar una respiración larga y profunda y darle la bienvenida a esta energía porque estoy listo. Y ahí está justamente esa opción. Me doy cuenta que por primera vez lo puedo hacer distinto y, y empezar a liberar esta energía que se ha quedado acumulada dentro de mí por quién sé cuántos años. Ahora, es un regalo cuando se presentan estas oportunidades porque por fin, o sea, quién sabe cuánto tiempo lleva guardada esa energía y por fin lo voy a poder eh, descubrir, la voy a poder manejar, la voy a poder transformar. O sea, es un regalo literalmente porque si lo vuelvo a hacer hacia abajo, resistir y quedármelo, pues quién sabe cuánto tiempo va a tener que pasar para que vuelva a presentarse las condiciones perfectas externas que nosotros lo vemos como lo peor del mundo, que me corte el novio, que me corran de mi trabajo. Quién sé qué tenga que pasar para que esa energía exactamente empiece a fluir, trate de salir, trate de que yo la experimente y por fin se libere. Pero esas son las dos opciones que tengo en mi vida. Entonces la pregunta es, si en el momento que se empieza a generar incomodidad, tomo la oportunidad de decir, espérame, me doy el tiempo, el espacio y la prioridad, para empezar a dejar fluir esta energía. Porque si la dejo fluir, se libera. No tengo que volver a vivir situaciones similares que me generen esa emoción y me sano desde dentro. O sea, voy a dejar de querer controlar el mundo externo para que me dé eso que yo quiero sentir. ¿No? Las pequeñísimas veces que se sienten cuando por fin logro algo externo. Lo controlé, todo salió como yo quería y pum, me siento así. Pero la realidad es que está viniendo de adentro esta incomodidad de años de guardar esta basura. Ahora, les voy a dar el ejemplo porque esto siempre ayuda más que la teoría. <risa> estoy en el primer día de clases, claro que estoy como poniéndome con este objetivo, no de decir, ya estuvo, de veras quiero hacerlo diferente, de veras por una vez lo quiero hacer diferente. Y entonces me levanto el primer día de clases y claro, les dije un domingo antes a mis hijas porque somos tremendamente desorganizados en la casa. Les dije, please, niñas, tienen que llevar muchas cosas. Entonces, agárrenlas desde ahorita, acomódenlas, chequen, chequen que tienen todos, si quieren lo metemos al coche de una vez, ta, 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 para que tuviera un poquito más de organización. El caso es que salió pésimo. No me hicieron caso el domingo, el lunes en la mañana, claro, tenemos media hora para salir y entonces no están sus cosas y empiezan a gritar y entonces el perro se hace popó en el arenero del gato adentro de su cuarto o se empieza, no sé cómo de verdad, pero la perfección del caos que se tiene que generar en mi casa es algo que yo le aplaudo ¿saben? al universo, a Dios a como le quieran llamar, es como wow, o sea, tiene que ser todo un guión para que se genere ese nivel de caos <risa> ¿no? que el perro se haga popó que él esté en el cuarto, que las niñas están como locas, que Emmett justo está molestando a la hermana que no les gustó el lunch, que ya saben, o sea, es como una serie de eventos en cascada para que se genere una crisis de esas como, que, que como mamás nos sentimos completamente rebasadas. O sea, es como métanse al coche, este, ya vamos gritando, ¿no? O sea, como que lo mismo de siempre. Esta escena, ¿cuántas veces la han vivido? En diferentes puntos de sus vidas. No sé si en el primer día de clases, pero ¿cuántas veces nos empieza a juntar esta serie como de eventos caóticos que los llevan a su punto máximo de estallar. Donde ya están jalándole el pelo al niño casi para meterlo al coche. O sea, ya, nos, ya no somos nosotros, evidentemente. Y entonces, en esta megacrisis, <risa> <risa> eh, me subo al coche todos adentro, ¡buah! llego a la escuela. Claro que voy medio acelerada una, tratando de observar qué está pasando. Menos enojada que algunas otras veces, digámoslo. Como más fluyendo con, bueno, ya estamos en el coche, pero sí me aceleró en la mañana. O sea, no les puedo negar que el estímulo de esa frustración, de ese rebase, sí, sí me llegó a cada fibra de mi ser. Llegamos a la escuela, los bajo a todos y hace un frío que no se lo pueden imaginar. Y me doy cuenta que no vestía Emmett suficientemente caliente. Entonces lo voy llevando a su salón y me dice, ma, me estoy muriendo de frío, necesito una chamarra. Y no traigo chamarra, solo traigo lo que le puse y según yo lo puse suficientemente caliente. Entonces, claro que entrego al niño y voy sintiendo así. lo, Me dice eso, me dice, ma, tengo frío y siento un retortijón en el abdomen así de una culpa. Yo creo que esta culpa es tan vieja. O sea, creo que de, desde el primer, mi primera hija cuando nació de poder empezar a sentir esta responsabilidad por el otro. Y una culpa lo dejé y voy toda incómoda yendo hacia el coche. Y les juro que fue de esas veces donde un rayito de luz te dice, es que sí lo, sí lo quiero, sí quiero sentir esto, o sea, sí quiero ya liberar esto, porque la culpa me ha es de mis peores demonios como mamá. Estoy segura que muchas se identificarán. Pero tenemos estas emociones guardadas en nuestras vidas que no queremos liberar y una vez que, que salen, vean todo lo que tuvo que pasar en la mañana para que yo volviera a sentir ese nivel de culpa. O sea, tuvieron primero que activarme todos mis botones con todo el desastre que pasó primero, porque eso también, claro, es porque yo soy mala mamá, yo no pude organizarlo, yo no logré la, 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 toda la historia. Ya cuando llego y el niño se queda con frío, mi hijo tiene tres años, ya no puedo con la culpa. O sea, ya llego a un nivel donde me está... Eh, digamos que siento como una espada clavada en el abdomen y una incomodidad en mi cuerpo que parece insoportable. Entonces me meto al coche y digo, no, ya, espérame. O sea, si llegué tarde a la, a la siguiente junta, no haga ejercicio hoy. O sea, no sé qué tenga que pasar, pero yo me quiero dar el tiempo porque esto es real y se está sintiendo. Entonces tomo una respiración. Y lo primero que dice este gran maestro Michael Singer, pero se lo he dicho muchas, muchas veces en este curso de Sentir para Sanar que tengo en esta herramienta, es cómo relajo mi cuerpo, porque se dan cuenta la aceptación de algo siempre va a relajar el cuerpo y la resistencia lo va, lo va a tensar. Entonces, por eso es tan importante la relajación en el cuerpo físico, porque ya me indica que empieza a haber una aceptación de lo que está sucediendo y de lo que estoy sintiendo. Entonces, ¿cómo puedo relajar mi cuerpo? Y luego me doy cuenta cómo esta situación literalmente es perfecta, ¿no? O sea, es como ok lo honro, es como how wonderful. <ríe> Qué grandiosa mañana. <ríe> desde la perspectiva del alma fue una grandiosa mañana. Desde la perspectiva del ego fue la peor desde hace meses. <ríe> Entonces, how wonderful. Yo tengo un, un nivel de tomarlo distinto hoy. Y luego, y luego ¿no? después de esa relajación corporal, desde esa visión de how wonderful, ¿cómo voy a usar esto para mi práctica hoy? Para mí viene claro que cuestionar ese pensamiento de, ¿saben cuál fue? Y además, en un principio, ustedes van a decir, claro que el pensamiento es real. ¿Saben cuál fue mi pensamiento? Debí de cuidar mejor a Emmet. Debí de, de ponerle una chamarra, pero para abrir un poquito esto y que se entienda más el espejo, lo que quiero ver es, ¿cuál es la culpa de Emmet? ¿Por qué debí de ponerle otra chamarra? Pues porque debí de cuidarlo mejor a mi hijo. Entonces, debí que de cuidar mejor a Emmet, ¿ok? Y entonces, claro que mi mente me dice, pues claro que debiste cuidarlo mejor, ahora va a tener. ¿Y qué pasa en el segundo en el que digo, debí de cuidar más a Emmet, mejor a Emmet? Lo que veo en mi mente, ¿saben qué es? Esta imagen del niño, me visualizo al niño en su escuela con frío, quejándose que tiene frío, y luego lo visualizo enfermándose. Y eso es lo que hace la mente. Cuando dicen, generan un pensamiento, y que, solo quiero dense cuenta el nivel de cómo trabaja esto. Genera un pensamiento: Debí de cuidar mejor a Emmet. Mi mente me manda una imagen de Emmet helándose en su clase, en su salón de escuela y enfermándose. Y eso me hace sentir todavía peor. Entonces siento completamente cerrado mi cuerpo, no puedo ni respirar bien, ¿no? porque es mi culpa, por supuesto. Yo debí de cuidar mejor a Emmet. ¿Y entonces cómo reacciono? Pues me culpo horrible. Creo que esta es la primera cuestión muy importante que observen es ¿cómo me trato cuando yo pienso eso? No, no, pues espantoso. O sea, me estoy haciendo sentir horrible. Estoy pensando además todas las veces que no soy buena, como la mañana no me salió. O sea, se empieza la mente a conectar de todos los ejemplos que puede agarrarse para que demuestre cómo de verdad yo no cuido a Emmet Y debí de cuidarlo mejor. Y por dentro me estoy sintiendo horrible y me estoy haciendo pomada. Pomada me estoy haciendo ¿y cómo trato a los demás? Pues trato de esconder esto trato de distraerme trato de decirle bueno ya no importa pero me estoy muriendo de la, de la pena y de la culpa estoy con mis hijas irritable todo lo que sucede alrededor cuando yo estoy creyendo en eso y de repente viene esta liberación que se las he estado platicando ¿no? pero es que esta, esta frase de verdad deberían de guardársela y tatuársela donde puedan o escribirla en su espejo ¿quién soy yo? En ese momento, sin el pensamiento que debí de cuidar mejor a mi mente. Y lo que me pasó en automático, rapidísimo, ¡pum! De repente veo todo el proceso de la mañana. La realidad de lo que pasó esa mañana. Yo, los niños, el perro, el gato, las niñas gritando, las cosas, las loncheras, todo lo que tuve que subir al coche. Y me doy cuenta además cuando me invito a ver no lo que mi mente escoge que pasó, sino lo que realmente pasó. Cuando yo no tengo ese pensamiento, se me abre una parte de la película que yo estoy eligiendo no ver. Esto está muy fuerte. ¿Se dan cuenta que elegimos, en la película de la realidad de nuestras vidas, elegimos ciertas escenas para justificar los pensamientos que tenemos? Así construimos la realidad. Entonces, me doy cuenta, al quitar... Al, al decir, ¿quién soy yo sin el pensamiento? Me relajo en mi cuerpo y la primera palabra de emoción que salió fue compasión. ¿Y qué es la compasión? Es darme cuenta lo perfecto que fue todo. Es darme cuenta por qué tuvo que haber sido así. Esa es la compasión. Y entonces me voy, mi mente abre estas imágenes que tenía bloqueadas donde me doy cuenta que en la mañana yo vestí a Emmett pensando que lo puse calientito. Le puse una camiseta que pensé que estaba caliente, luego le puse otra sudaderita, luego le puse otra suéter, luego le puse los pantalones, le quité el underwear porque pensé que era demasiado, que iba a estar muy caliente. O sea, veo a la mamá responsable, a la mamá que lo cuidó, a la mamá que sí existe también. Y veo a la mamá que en el remolino de la mañana iba a agarrar como extra la chamarra y se me olvidó porque no pude haberlo hecho distinto. O sea, no pude agarrar esa chamarra. Pero de verdad, la compasión es darme cuenta que en esa mañana, en la circunstancia como la tuve, la experiencia, los gritos, la perra, la... Blah, no pude agarrar la chamarra. Es evidente. Y mi mente, de verdad, creyó que lo estaba cuidando suficientemente bien. No midió el frío a ese nivel. Entonces, yo me doy cuenta... Que sí lo cuidé. Es que está durísimo. O sea, cuando me, cuando me pasó eso en el coche, ¿saben qué pasó? Que me empecé a reír y a llorar al mismo tiempo. Porque dije, no es verdad. O sea, no lo debí de haber cuidado mejor porque en, en ese momento, con la información que yo tenía, las herramientas, con el relajo de la mañana, yo lo cuidé increíble. Es que está fuertísimo eso verlo. No sé, por favor, véanlo en un ejemplo de sus vidas reales y dense cuenta si pudieron haberlo hecho distinto. Y para mí no saben cómo, empecé a reír, a llorar y, se, y, y empezó a liberarse esta energía de culpa porque me di cuenta de esta primera inversión que yo hago cuando estoy cuestionando los pensamientos. Lo dirijo hacia mí mismo. Entonces el siguiente paso después de ese ataque de risa y de llanto de darme cuenta que no era real, que yo no pude haberlo cuidado diferente, que lo hice muy bien, es que no me podía creerlo, les juro, lloraba y reía decía, si, es que sí si lo hice bien, o sea, no puede ser que me hago pomada cuando pues, se hice lo mejor que pude de verdad, sí lo hice entonces, lo siguiente fue esta inversión donde lo volteo hacia mí mismo, lo que yo creo que le hice a Emmet, me lo volteó a mí, entonces yo debí de cuidar más mejor a Emmet. yo debí de cuidarme mejor a mí y pum, abrí la herida abrí la herida de cómo me maltrato cómo no me cuido ¿saben? por eso es, por eso fue, fue tan fuerte que se liberara esa espina que pasara todo el plan perfecto a la mañana para que se libere esa energía por fin, es como wow, yo no me cuido a mí misma no me cuido porque no me ayudé con nadie a poner las cosas mucho más ordenadas un día antes desde ahí empieza No, no lo hice Pude haberlo hecho, me pude haber ayudado mucho más, me pude haber cuidado más, sabiendo el relajo que me iba a presentarse en la mañana con tres hijos desordenados. Entonces me hubiera ordenado y me hubiera podido cuidar mejor. Esa es la primera muy práctica. Y la segunda es que me doy cuenta que en el momento en el que me, me dijo mamá, tengo frío. No, no, no. O sea, no solo no me cuidé, me súper maltraté. claro, soy una pésima mamá, como no pensaste. Ahí viene la cascada. Claro, nunca te da tiempo, eres una tonta, ahora se va a enfermar por tu culpa, esto es tu culpa, no? No, pues claro que no me estoy cuidando. Y nada más dense cuenta cuánto de esto se hacen en sus vidas, porque para mí fue como. O sea, me, me dolió ver cómo me trato, me dolió ver cuántas veces en mi vida me trato así, cómo no me cuido y cómo es que vean todo lo que tiene que pasar. O sea, Emmet vive frío un día en la escuela y el perro se hace caca donde no se debe de hacer y las niñas o a sea, la perfección, que es la compasión de todo lo que sucedió para que yo pueda primero liberar la energía de la culpa y después darme cuenta lo mal que me trató. No, no, no. Sentí que me temblaba el cuerpo. O sea, no sé todo lo que pasó energéticamente, pero por primera vez le di la bienvenida y me di cuenta que sí podía hacerlo distinto. Y en un segundo se terminó. La culpa, el enojo... Todo pum, aterrizó y no había nada más que paz. No había nada más que paz. Entonces, en esta semana estaría bueno elegir un evento de sus vidas cotidianas, en sus trabajos con sus jefes, con sus hijos, sus parejas, donde ustedes, digamos, estén en sus vidas humanas, y le den la oportunidad de esta energía de salir. Y la agradezcan cuando toca la puerta. Así, toc, toc, culpa. Toc, toc, enojo. Toc, 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 ansiedad. Y me diga a mí mismo, ¿estoy dispuesto hoy de hacerlo distinto? Porque el premio no, no saben lo que es. La recompensa... Mm, yum, 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 como me decía Ramdas, es, es sentirme enamorado. Es todo lo que quiero lo tengo ahí ya no tengo que modificar nada en el exterior ya no tengo, que, no tengo que hacer nada no tengo que llevarle la chamarra al niño histérica de regreso no tengo que hacer nada me tengo que dar cuenta de eso y lo mejor es que desde esa energía ¿cómo creen que mandé hoy meta a meta la escuela? pues con underwear, con chamarra con tres suéteres y con gorro <risa> pero ya no con la culpa pero ya no maltratándome del aprendizaje no requiere eso, se los juro y bueno, les quiero recordar eso para esta semana. Les parecen temas tan tontos, pero van tan profundo. De eso se trata la vida. Y esa es su única y su verdadera práctica espiritual. Los abrazo, los quiero mucho. Sigamos juntos en esto. Cuéntenme, por favor, si les ha gustado los eh, capítulos más cortitos con enseñanzas como más puntuales me escribieron nada más una vez que me dijeron no, yo quería mucho más <risa> pero tienen este largo y quiero que tengan ese corto, para que sea como una mini dosis, entonces avísenme si les gustó eso, escríbanme y les mando muchos abrazos Namaste, Ramón